0: Okay, eigentlich ist die Sache doch ganz einfach. Gutes, bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht, um das es in Deutschland immer gehen muss. Und das auch zu den wichtigsten Themen der Politik in Deutschland gehören muss. Jetzt habt ihr eine Wohnung gefunden, die euch gefällt. Zieht ein, bleibt ein paar Jahre, baut da euer Zuhause auf. Und dann, auf einmal, müsst ihr raus. Ein kleines Snippet aus unserem brandneuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen und die etwas unheimlichen Hintergrundklänge, die hier so ein bisschen eine ungemütliche Atmosphäre aufbauen, die hat Volker Bertelmann alias Hauschka komponiert. Ein guter Soundtrack ist ja bei einem Podcast, aber auch bei einem Film schon die halbe Miete. Nicht wahr, Yannick?
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich, es ist ja auch bei Podcasts eigentlich ein bisschen ungewöhnlicher. Also im Film ist es ja ganz normal, so Soundtracks und so zu haben im Podcast. Bei Podcasts hat man es ja nicht so oft und ich habe gestern jetzt auch reingehört in diesen neuen Podcast und ich finde, das macht schon echt was. Es kreiert echt viel Spannung, einfach so diese Musik schon allein.
0: Und darüber wollen wir heute sprechen, also über den Podcast-Score sozusagen. In unserem wöchentlichen Musikupdate machen wir das und dazu begrüßen euch heute Janik Köhler und Anke Behlert. Hallo! Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Janik, hattest du einen Walkman?
1: Nee, ich hatte Discman, war das Erste, was ich hatte. Walkman habe ich nicht mehr, nicht mehr miterlebt, die Zeit. <lacht>
0: Diese geniale Erfindung der Firma Sony, mit der man unterwegs Musik hören konnte, das konnte man nämlich vorher nicht. Damals hat das die langen Urlaubsfahrten auch gleich etwas weniger langweilig gemacht und dann konnte man eben Kassetten hören, und also Kassetten. Ich hatte einen Walkman. Äh, noch mit Kassetten, später dann auch ein Discman, aber egal. Ähm, also ich fand das schon sehr gut, also dieses äh, Entertainment zwischendurch. Und ich hatte dann später auch einen MP3-Player natürlich. Das Interessante, was ich gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte, ist, dass Walkman gibt es ja als Markenbezeichnung immer noch. Und äh, es gibt auch immer mal wieder neue Modelle. Natürlich spielen die heute keine Kassetten mehr ab. Und sie sehen heute aus wie MP3-Player. Sie sind aber Streaming-Player. Ähm, und äh, jetzt gibt es mal wieder ein neues Modell und darauf laufen alle gängigen Streaming-Apps und man kann auch lokal gespeicherte Daten abspielen. Und die sind jetzt, diese neuen, nämlich mit einer äh, KI ausgestattet, die die komprimierten Audiodateien, also MP3 sind es ja mhm. meistens beim Abspielen, so umrechnen dass sie hochwertiger klingen. Also für das quasi äh, Hi-Fi-Erlebnis unterwegs. Ähm, was sie allerdings nicht haben, ist eine mobile Internetverbindung. Also man braucht auf jeden Fall WLAN für Streaming. Und ja, wie gesagt, es gibt mal wieder ein neues Modell. Ab Februar ist es zu kaufen. Äh, direkt günstig ist es nicht. Für schlappe 400 Euro ist man dabei.
1: Und Kassetten kann das dann aber nicht abspielen.
0: Leider oh, nein. Das dann, wäre ja irgendwie ein nettes Feature gewesen.
1: Dann passe ich wahrscheinlich.
0: <lacht> aber dann, also wenn du die 400 Euro ausgegeben hast, dann klingen natürlich auch unsere heutigen Musiktipps gleich viel, viel besser. Die Alben der Woche Aga Aga ist ein französisches Duo, bestehend aus Clara Capagli und Armand Bultel. Und äh, der wiederum steht eher so auf Musik aus dem Warp Records Universum, während sie, also Capagli, auch in einer Garage Rock Band singt. Und gemeinsam machen sie Songs so zwischen Metronomy, LCD Sound System und Daft Punk. 2018 ist das Debütalbum The Dog and the Future erschienen. Und das ist damals bei Kritik und Fans gleichermaßen sehr gut angekommen. Heute erscheint der Nachfolger, der heißt Player Non-Player und wir hören rein in das Stück The Visit. The Visit von Aga Aga und ihrem neuen Album Player Non-Player. Ähm, die visuelle Seite des Projekts ist von äh, Videospielen inspiriert. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, während der Song lief. Und äh, ein solches wird auch zusammen mit dem Album veröffentlicht. Also ich habe es noch nicht äh, angespielt, aber vielleicht äh, kann man das mhm. mal machen später.
1: Ja, ich habe auch noch nicht so viel mehr dazu rausgefunden. Aber es ist schon, äh, finde ich schon extrem spannend, äh, so ein Videospiel dazu Und Vielleicht zu auch veröffentlichen. aufwendig. Ja, kommt mir auch sehr aufwendig vor. Also äh, da bin ich auf alle Fälle gespannt drauf
0: auf jeden Fall erklärt das, glaube ich, auch die oldschooligen videospiel soundschnipse die immer mal so auf dem Album verteilt sind. Und ähm, manche der Songnamen auch. Zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt Dude on a Horse oder auch ja. a Dragon. Das könnten halt so Charaktere sein, die man sich aussuchen kann. Avatare oder so. Und ähm, man hat auch manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen, äh, dass die Songs quasi Videospielsequenzen beschreiben. Zum Beispiel im Opener Grass, da geht es vorbei an Riesenfröschen und Monstern. Ähm, und es folgen dann so fluffige, hypnotische Wave-Breakbeat- und Downtempo-Songs. Und dazu erklingt Carpaglis äh, apathische, melancholische Stimme. Und insgesamt, das ist es so eine Mischung aus artifizieller Melancholie und warmen Grooves. Also ein stabiles Elektropop-Album, würde ich sagen.
1: Da würde ich auf alle Fälle noch einen draufsetzen. Ähm, ich bin auf alle Fälle eh äh, großer Fan dieser Band einfach. Ich fand auch dieses Debütalbum und auch die EP davor äh, richtig gut. Da war es ja noch so ein bisschen ja so ein bisschen spärlicher arrangiert oder ein bisschen minimalistischer. Ähm, aber ich mag total gern so diesen äh, Mix aus diesem ja diesen Elektropop-Sounds, aber dann auch so ein bisschen so diese Punk-Attitüde und auch so das, äh, was auch so in der Stimme mitschwingt. Und ich finde, sie haben sich hier auf alle Fälle äh, schon nochmal deutlich weiterentwickelt mit dem Album. Also es ist äh, viel dichter irgendwie. Es wurde mehr mit den Sounds äh, experimentiert als jetzt beim Vorgänger. Es ähm, war mir stellenweise fast so ein bisschen überladen, aber äh, am Ende trotzdem einfach richtig cool und auch einfach richtig äh, gute Banger drauf, also wie jetzt hier The Visit oder auch Trouble, einfach richtig coole Songs, die ich mir jetzt schon richtig oft angehört habe äh, und ich mag auch total diesen weirden Humor, den diese Band mitbringt und so mit dieser Videospielästhetik, also wir haben gerade auch schon über dieses äh, über dieses Video, Musikvideo zu dem Song Trouble gelesen, war auch so ein so ein Videospielcharakter auf so einer einsamen Insel ist und dann ist es ihm dabei da so langweilig allein und er stürzt sich die ganze Zeit so von den Klippen, aber spawnt einfach immer wieder und ja, es ist irgendwie interessant und ein bisschen weird.
0: So, äh, Janik, erzähl mal, hast du schon äh, Urlaub geplant für dieses Jahr? Vielleicht Sommerurlaub?
1: Nee, noch gar nicht, aber ich äh, bin jetzt schon am Denken, dass ich auf alle Fälle äh, <lacht> am besten nächste Woche schon irgendwo die Sonne muss.
0: So ähnlich geht es mir ehrlich gesagt auch und äh, da wäre vielleicht Gran Canaria ein ganz gutes Ziel. War oder? ich
1: noch nie, aber ja, klingt <lacht> erstmal gut.
0: Ähm, als Inspiration kann man sich auf jeden Fall jetzt schon mal das neue Album von Joel Saracula anhören. Das heißt passenderweise Island Time. Äh, Saracula ist in Sydney aufgewachsen, hat dann in London gelebt und seit zwei Jahren wohnt er auf den Kanaren. Er ist Popsänger, Songwriter, Pianist, Organist und Gitarrist und sein erstes Album Mystery Morning ist schon 2002 erschienen. Er hat eine Vorliebe für Soul, Funk und Soft und die lebt er auch in, seinen, in seiner eigenen Musik aus und natürlich auch auf dem neuen Album Island Time. Und so klingt der Titeltrack.
2: You came in love, you came
0: vom gleichnamigen Album von Joel Saracula und hier mit so ein paar Reggae-Vibes äh Sonst, wie schon erwähnt, 70s, Rock und art Artverwandtes und am Ende auf dem Album mit dem Song Dinosaur, da gibt es auch mal so ein bisschen Samba, die Songs handeln vom Inselleben, vom Stadtleben, Einsamkeit und romantischer Liebe und unsere Beziehung zur Natur, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht so richtig auf die Texte gehört, sondern mich eher so von diesen subtropischen Vibes einfangen lassen. Was mir noch eingefallen ist, ist, dass wir das beim uni -Radio Mephisto, hätten wir das unter Easy Listening einsortiert, mhm. Das hört sich total leicht weg und man kann sich wirklich so eine kleine Inselzeit gönnen damit.
1: Ja, es ist schon sehr entspannt und äh, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass du nicht auf die Texte gehört hast, weil ich <lacht> habe ein bisschen drauf gehört okay. und das wäre auf alle Fälle mein großer Kritikpunkt an diesem Album, dass das wirklich schon äh, hart abgedroschene äh, Floskeln manchmal sind. Also, before you love somebody, you have to love yourself. Oh. <lacht> das ist schon so ein bisschen so Kalenders <lacht> Kalenderspruch-Niveau auch. Ähm, aber abgesehen von den Lyrics so äh, stimmungsmäßig ähm, hat mich das Album äh, schon auch gut abgeholt ich finde es ist ein gutes Album jetzt gerade für so so trübe Januartage ähm, ja man merkt irgendwie dass er auf so einer Insel lebt so man hört irgendwie so die Wellen die Sonne die Palmen was man irgendwie alles raus finde es ist so ein bisschen so Musik gewordenes Vitamin D.
0: Wir kommen jetzt zu noch einem weiteren Duo hier. Und zwar äh, heißen die Abracadabra. Kommen aus Oakland, einer Stadt in der San Francisco Bay Area in Kalifornien. Hannah Skelton und Chris Niles heißen die beiden. Und getroffen haben sie sich auf einer Halloween-Party, wo sie beide in einer Eurythmics-Coverband gespielt haben. Und äh, sie haben sich dann gut verstanden und äh, beschlossen, auch eigene Musik zu machen. Und ähm, 80er-Pop ist gar kein schlechter Orientierungspunkt für ihre eigene Musik, wobei die sehr viel schräger und experimenteller ist, als man das jetzt vielleicht mit Eurythmics so im Kopf hat. Heute erscheint ihr zweites Album, das heißt Shapes and Colors und dieser Song heißt In a Photo. You? <laughs> Von der Band Abracadabra und ihrem zweiten Album Shapes and Colors. Talking Heads und B-52s sind mir ja da eingefallen zu diesem Song. Also dieser ganze New Wave Art Pop Kosmos da der späten 70er und frühen 80er. Dann äh, verwenden sie noch so ein bisschen Disco und Dub Sounds. Ist insgesamt sehr basslastig und sehr Layer-lastig, also mhm. sehr viele Synthes da und verfremde, verfremdete verfremdete Gitarrensounds und eben auch so ein bisschen Retro-Computerspiel-Snippets gibt's auch, Drum-Samples. Mhm. Und ihr Gesang ist so zwischen Kate Le Bon und äh, Laetitia Sadier oder Sadier von, von Stereolab, fand ich. Ähm, ja, ist also irgendwie so ein alternativer Disco, würde ich mal sagen. Und es ist schon irgendwie retro, aber auch gleichzeitig so semi-modern. ist irgendwie eine ganz interessante Mischung. Und was ich auch lustig fand, dass sie die, das Album über einer ehemaligen Autowerkstatt, also in den Räumen, darüber aufgenommen haben.
1: Aha, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ähm, man hört, glaube ich, keine Autogeräusche, Motorengeräusche, wäre ja naheliegend. Habe ich aber nicht, äh, nee, ich nicht, nicht. mitbekommen. Ja, aber sonst, finde ich, merkt man auf alle Fälle, dass sie echt sehr viel Spaß haben, einfach so mit äh, verschiedenen Klängen und Sounds und Effekten irgendwie äh, rumzuexperimentieren. Also ja, du hast ja schon so ein paar Sachen genannt. Da gibt es ja irgendwie auch noch so Vogelgezwitscher ab und zu, irgendwelche bestimmten Pianos, Flöten, trashige, trashige Drumcomputer. Und äh, das fand ich irgendwie schon cool, also dass sie auch irgendwie nicht so Angst haben, auch so alberne Ideen, irgendwie so ein total schiefes Flöten-Solo irgendwie so einzubauen. Ähm, das Album so in voller Länge, ich finde, es ist schon irgendwann so sehr abgespaced, also es gibt so ein paar äh, doch so eingängige Songs, die so hängen bleiben. aber irgendwann so ab Mitte des Albums, wenn dann es echt so harte, zweite Sinti äh, Gewaber ist, ich bin irgendwann so ein bisschen ausgestiegen, weil mir ein bisschen too much, aber auf alle Fälle nicht, äh, nicht langweilig, nicht uninteressant.
0: Neu auf der Playlist
1: die britische Musikerin Arlo Parks, die hat ja in den letzten Jahren so einen äh, ja, fast äh, kometenhaften musikalischen Aufstieg hingelegt, hat ja äh, angefangen mit so ein paar Demos, die sie äh, zur Plattform BBC Introducing geschickt hat und mittlerweile ist sie ja, ja zu so einer weltweit gefeierten äh, indie Newcomerin avanciert. Mit ihrem Debütalbum Collapsed in Sunbeams hat sie auch so eine ganze Menge renommierte Auszeichnungen abgeräumt, war für zwei Grammys nominiert und auch äh, bei uns unsere Detektor äh, FM-Jahrescharts hat sie 2021 auch angeführt, bin ich mir relativ sicher.
0: Mhm, sie ja.
1: Ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich meine, sie war da auch äh, auf... Platz 1. Jetzt soll es Nachfolger geben zu diesem Debütalbum. My Soft Machine sollte heißen, ist für den 26. Mai angekündigt und wir hören hier schon mal daraus die Single Weightless. Aloparks mit Weightless. Und äh, ich muss sagen, musikalisch hat mich äh, dieser Song erstmal nicht so gekriegt. Also, wir haben da ja gestern auch schon ein bisschen äh, bei unserer Musikredaktionskonferenz äh, drüber gesprochen. Ich fand, der ist so ein bisschen so vor sich hingepletschert. Also, äh, irgendwie konnte man den so ganz gut nebenbei hören, aber es gab erstmal äh, nicht so viel, was da so meine Aufmerksamkeit so richtig äh, gekriegt hat. Es ging, äh, glaube ich, ja einigen in unserer Musikrunde so. Ich weiß nicht, wie war so dein erster Hör- Eindruck.
0: Ja, so ähnlich. Also es ist, ähm, aber es geht mir ehrlich gesagt bei Arlo Parks schon immer so, dass es, ich äh, finde, dieser Songtitel beschreibt ihre Musik ganz gut. Also das hinterlässt bei mir relativ wenig Spuren. Aber also es ist halt so ein Wohlfühlding und das ist ähm, ja, das hört man ganz gut weg, aber das war es dann halt auch. Also für mich jedenfalls.
1: Mhm. Also ich musste ein bisschen Energie investieren, um so in diesen Song so reinzukommen und mich mit dem so zu beschäftigen. Aber also ich finde, sie hat ja, also was so ihre Stärken auf alle Fälle sind, ist, dass sie einfach so eine sehr, äh, ja, kluge, sensible, reflektierte Songwriterin ist, die irgendwie wirklich äh, berührende äh, Texte und Songs schreiben kann und das fand ich ist dann bei diesem Song irgendwie auch. Es geht ja so, äh, sagt sie, um so die schmerzhafte Erfahrung, äh, wenn man so irgendwie große Zuneigung äh, zu einem Menschen hegt und die dann aber immer nur so bruchstückweise zurückbekommt und wie man dann so damit umgeht und ja, da hat mich der Song dann schon auch berührt auf alle Fälle. Neues gibt es heute auch von der Dreifaltigkeit des zeitgenössischen Indie-Pops, so hat das jedenfalls unsere Kollegin Mari Jainter gestern in unserer Redaktionskonferenz beschrieben. Es geht um die Band Boy Genius, bestehend aus Lucy Dacus, Julia Baker und Phoebe Bridges. also wirklich so eine Supergroup des zeitgenössischen Indie-Pops. Die Mitglieder der Band sind ja alle so länger schon miteinander befreundet, haben dann 2018 dieses diese Band, dieses Projekt gegründet, da bisher eine EP veröffentlicht und waren sonst auch nicht so äh, aktiv. Es gab so ein paar Konzerte, aber jetzt relativ lange Pause und äh, jetzt soll aber auch ein Debütalbum kommen mit dem äh, Namen The Record, relativ äh, simpler Plattenname und äh, da haben sie diese Woche gleich drei Songs vorab veröffentlicht und wir hören einen davon 20 Dollar.
2: It's a. Um its an o oh.
1: Dekes, Julian Baker und Phoebe Bridges hier mit ihrem Projekt Boy Genius und dem Song 20 Dollar. Und äh, was ich erstmal ganz interessant fand an dem Song, dass es äh, rhythmisch sehr komplex ist auf alle Fälle für so einen Indie-Pop-Song. Man hat ja, ja tatsächlich so ein bisschen so tricky Taktarten und auch so Taktartenwechsel. Also ich glaube, es ist in der Strophe irgendwie so ein Siebenvierteltakt und wechselt dann irgendwie in äh, Fünfvierteltakt, ohne jetzt irgendwie zu äh, technisch, äh, technisch werden zu wollen. Aber das fand ich erstmal interessant, weil sowas kennt man ja irgendwie eher so aus dem, keine Ahnung, so aus dem Jazz oder aus dem Proc-Rock, hm. äh, so aus so te technischeren Musikarten und im Indie-Pop ist es eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Und äh, das hat den Song aber, fand ich erstmal, dem irgendwie so einen interessanten Twist gegeben und das äh, klang irgendwie nicht so alltäglich, schon allein dadurch. Und äh, sonst fand ich es auch so ein äh, cooler Song. Ich mochte die erste Zeile: It's a bad idea and I'm all about it. <lacht> und dass es so darum geht, einfach mal. Loszufahren, aufzubrechen, ohne so lange drüber nachzudenken. Auch wenn man am Ende irgendwie schauen muss, dass man noch 20 Dollar irgendwie auftreiben muss. Äh, ja, das mochte ich. Wie ist bei dir? Hast du jetzt auch äh, den, den Drang, einfach loszufahren ohne Geld? Und alles. Das, das mache
0: ich immer so. <lacht> Na, ich fand den Song auch gut und interessant, was du sagst mit den äh, Taktarten und so, das ist mir auch aufgefallen, nur wobei ich jetzt nicht so genau darauf geachtet habe, warum das irgendwie sofort so interessanter klingt als äh, genauso so jo, 0815, sage ich jetzt mal, Indie-Pop-Song und ich mochte auch sehr, wie sie äh, so immer parallel singen und am mhm. Ende dann, ich glaube Julian Baker ist ja hier die Hauptakteurin äh, sozusagen, gegen die anderen so ansingt mhm. und dann crashen die irgendwie so, so zusammen, diese verschiedenen Melodien und das war auch sehr cool. Also schöner Song auf jeden ja, Fall.
1: voll. Am Ende so, ist ja so fast so ein choralartiger Part, wo sie alle mm. so übereinander, aber gegeneinander singen. Das äh, fand ich auch sehr cool. Das, man merkt auch schon, dass die einfach so kreativ sehr gut miteinander harmonieren. Ja, jetzt haben wir mal wieder ähm, eine Produktion von einem äh, uns hier im Podcast gut bekannten Produzenten. Du äh, weißt wahrscheinlich schon, wer...
0: Dan Carey heißt der Mensch.
1: Yes. Und äh, zwar aber mit einem äh, recht neuen Projekt mit dem Namen Heartworms. Denn da steckt die Londoner Musikerin Jojo Orm. Ähm, da ist echt noch nicht so viel äh, zu hören. Bisher ist, glaube ich, nur ein Song eigentlich über das äh, Label Speedy Wonderground veröffentlicht worden. Und äh, trotzdem ist äh, Heartworms aber ziemlich aktiv, hat schon bei namhaften Festivals gespielt und etwa Lime Garden oder Sportsteam supported. Und ein zweiter Song ist jetzt diese Woche auch rausgekommen, Retributions of an Awful Life.
2: My mother's eyes press her heart into my chest
1: Worms mit äh, Retributions of an Awful Life. Und äh, wir sind ja hier jetzt ein bisschen später in diesen Song eingefädelt äh, bei diesem Ausschnitt. Das fand ich an diesem Song auch schon sehr sympathisch, dass der ja mit so einem äh, ja fast zwei Minuten langen äh, Instrumental-Intro eigentlich startet und man so die ganze Zeit da sitzt und fragt: Hey, kommen da jetzt noch Lyrics? Das finde ich schon irgendwie ein gutes Statement. Das ist ja irgendwie so selten geworden in so, so ein bisschen Aufmerksamkeitsoptimierten Spotify-Musikwelt, wo eigentlich schon so nach 40 Sekunden der Chorus kommen sollte. Und äh, ja, auch sonst irgendwie sehr düstere Soundästhetik, beziehungsweise die äh, ganze Ästhetik des Projekts ist sehr düster. Sie äh, tritt ja auch oft mit so. Äh, so eine Militäruniform auf, alles irgendwie so in Schwarz-Weiß gehalten, so ein bisschen Gothic-mäßig, Industrial. Ähm, sie beschreibt es selber so als Dystopien, ihre Musik, was ich finde, es irgendwie ganz gut trifft. Und äh, ich mochte den Sound aber richtig gerne. Also so dieses treibende, harte düstere, postpunkige, so, mir hat das sehr gut gefallen.
0: Auf jeden Fall so ein bisschen anti joel sarakula sound ist mir gerade aufgefallen. <lacht> das, also, das exakte Gegenteil. Ja. Ähm, ich fand es auch sehr gut, ich fand auch den ersten Song von ihr äh, schon sehr gut, also der geht auch so mit diesen so schrille 80s Gitarrenlicks und alles irgendwie so schwarz-weiß, wie auch die Videos sind und interessant fand ich, dass sie, ähm, wie du schon sagtest, sie trägt immer so Uniform und sie hat eine große Vorliebe für diese World War, äh, also äh, Zweiter Weltkrieg-Era äh, und äh, hat auch diese ganzen Sachen, also die sind auch alle echt sozusagen Vintage irgendwie zusammengekauft mhm. irgendwoher. Und sie ähm, arbeitet, das habe ich gelesen, im Royal Air Force Museum in London, also so als Volunteer, weil, das, weil sie das einfach wahnsinnig interessant findet. Diese Luftwaffe ist es ja im Prinzip ah. die britische und aus dieser Zeit und genau, und das verbindet sie jetzt mit ihrer Musik. Also dazu, okay. wenn man sich das überlegt, dann würde ja, ich sag mal so. Gute Laune, Pop jetzt auch nicht so direkt dazu passen.
1: Zu Zweite Weltkrieg, äh, Uniform, nee, ja. nicht, nicht so ganz.
0: pop -Schnipsel. Volker Bertelmann alias Hauschka hat sich vom gefloppten Hip-Hop-Act ganz zu Anfang seiner Karriere in den frühen 90ern zu einem sehr gefragten Musiker und Komponisten gemausert. Bekannt sind seine Alben mit einem präparierten Klavier, also wo er so zum Beispiel Lederfilz oder Gummistücke zwischen die Seiten geklemmt hat. Ähm, und er hat auch schon für verschiedene Filme die Filmmusiken geschrieben, wie zum Beispiel Glück von Doris Dörry oder äh, zuletzt die neue Verfilmung von Im Westen nichts Neues und äh, wurde auch schon für Oscars und Golden Globe Nominiert. Außerdem hat er für die Podcast-Serie Day X der New York Times die Musik komponiert und damit kommen wir quasi in gerader Linie jetzt zu Detektor FM, denn äh, zu unserem brandneuen und sehr guten neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen hat er auch die Musik bzw. den Score komponiert.
1: Ja, und wenn äh, ihr schon äh, mal gefragt habt, wie eigentlich so ein äh, Filmscore oder jetzt in diesem Fall so ein Podcast-Score entsteht, das ist auf alle Fälle, finde ich, so ein ganz interessanter Arbeitsprozess. Also die Musik, das ist alles entstanden oder komponiert worden, bevor Hauschka überhaupt äh, diese Folgen des Podcasts eigentlich gehört hat, bevor die fertig waren. Und zwar das Team von uns, das diesen Podcast gemacht hat, ihm dann so... Ja, äh, Ideen, äh, Stimmungen geschickt, was sie so brauchen an verschiedenen Atmosphären und Stimmungen, die in diesem Podcast vorkommen sollen. Da gibt es dann äh, verschiedene Themen, zum Beispiel äh, Thema äh, Investigativ. Wenn es investigativ wird, äh, bei investigativen Stellen, äh, das dann beschrieben wird, spannend, etwas geheimnisvoll, mit steigernden und auch auflösenden Momenten. Also diese Infos hat Hauschka bekommen und dann da Quasi was zusammenkomponiert. Das können wir uns vielleicht einfach mal kurz anhören. Den Detektiv mit der Lupe schon vorstellen, ganz gut. Ja, und so, ähm, da gibt es dann quasi äh, sieben Themen, wurden ihm erstmal geschickt, äh, Stimmungen, zu denen er was machen soll. Wir können es ja vielleicht noch zum Beispiel das Thema Immobilienunternehmen, Thema 6, wo quasi dann, was kommt, wenn der Willen, quasi der Bösewicht, auftaucht im Podcast und äh, da steht als Info: kälter, distanzierter Big Business. Es ist, äh, ist jetzt nicht unbedingt das Darth Vader äh, Thema, aber ja, man kann sich irgendwie schon so äh, Immobilienbosse vorstellen, die irgendwie äh, Zigarre rauchen oder so und, und ja, dann gab es zu so all diesen Themen quasi äh, Kompositionen, die dann von unserem Team äh, für diesen Podcast, für die einzelnen Folgen dann zurechtgerückt wurden, auch nochmal ein bisschen äh, zerstückelt worden oder nur einzelne Spuren aus diesen äh, Kompositionen dann für einzelne Szenen verwendet wurden und äh, das Ergebnis ist wirklich. Also ich habe, äh, wie ja schon gesagt, ich reingehört habe und ich kann es echt empfehlen. Also es ist wirklich spannend und auch äh, schon, also das Thema an sich ist ja auch einfach wichtig und interessant, aber es lohnt sich sogar schon äh, allein für den Soundtrack, sich diesen Podcast mal anzuhören.
0: Das gibt dem schon noch mehr Tiefe, finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja und zwei Folgen gibt es schon von Teurer Wohnen. Könnt ihr euch anhören überall, wo es Podcasts gibt und diesen Podcast hier, keine Angst vor jetzt, den gibt es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Für diese Woche verabschieden sich Janik Köhler und Anke Behlert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM